0: Dette er af de mørkeste timer for Europa since the end of World War II.
1: Da er nu krig i Europa. finder os i det sydlige Europa i nogle mildestalt imponerende bygninger. Statsledere som USA's præsident Biden, Rusland's Putin og mange andre har besøgt de her velvede lokaler for at trykke hænder med steds udvekslede gaver og tale om med politik. Og cirka hvert femte år rejser udsendte medarbejdere fra alle verdens lande til det her hovedkvarter for at aflægge detaljerede rapporter om, hvordan forholdene er i forskellige dele af verden. Vi taler selvfølgelig om den katolske kirkes Vatikanet er nemlig ikke bare en turistattraktion med flotte kirker. Det er også en lyttepost i international politik. Og der flyder masser af informationer til pavestolen i Rom. Blandt andet rygtet om, at russerne vil slutte krigen i Ukraine på mandag. Et rygte, som paven gav videre til offentligheden tidligere på ugen.
2: I dagens program ser vi nærmere på Vatikanets rolle i international politik og afprøver rygtet om, at denne uge bliver den sidste med krig i Europa. Jeg hedder Alexander vils -Lorensen. Og jeg hedder Cecilie Lange, og det her det er krig i Europa. Pave Frans har i et interview med den italienske avis Cordillera della Sada sagt, Da jeg mødtes med Orbán, fortalte han mig, at russerne har en præcis plan om at slutte krigen i Ukraine den 9. maj. En udtalelse, man måske ikke lige havde forventet at høre fra paven. Andreas Rude, godmorgen og velkommen. Tak skal du have. Du er forfatter og kommentator på Kristelig dagblad. Er det normalt for en pave at blande sig i krige på den her måde? Frans har en særlig stil,
0: så det er ikke normalt for paver at, altså at give interviews på den måde til store italienske eller andre aviser. Men, øh, men han har sin egen stil. Men det er normalt, at paver interesserer, interesserer sig for krig, paver interesserer sig for konflikter rundt omkring i verden. Ikke fordi de håber på at få noget ud af det politisk, militært eller økonomisk, men fordi de interesserer sig for at male og skabe fred.
2: Hvorfor er det P. Frans, han siger det her?
0: Han siger det vel, fordi det kunne jo være, at det var rigtigt, at russerne havde den plan der. Men i interviewet, der skriver han, der siger han også, at han er meget pessimistisk. Men det, er, det der er det interessante, er jo, at Orbán kommer til paven og siger den slags. Og hvor har Orbán det fra? Er det noget som. Er det et eller andet signal, som russerne forsøger at sende ud i resten af verden via Orbán og via øh, pæve Frans? Det kan man jo så spekulere over. Øh,
2: paven siger jo, at han har hørt fra Ungarns premierminister, ganske rigtigt Viktor Orbán, at russerne vil stoppe krigen på mandag. Er det sandsynligt, at han har hørt det fra Orbán? Ja, det vil jeg tro.
0: Altså, fordi øh, der, der er jo en lidt strøm af af politikere og statsmænd, som kommer forbi Vatikanet. Så det kan man sagtens forestille sig. Altså, man kan så sige, hvad ligger der i det? Altså, det er jo, politik er jo også et spil, og måske er det en prøveballon, som russerne forsøger at sende op via Orbán, og som de så forsøger at tillægge en eller anden form for autoritet, en eller anden form for troværdighed ved også at involvere paven.
2: Ja, og kan du prøve at sætte nogle flere ord på det? Hvad er det, det giver budskabet, at det kommer igennem Pave Frans og igennem Vatikanstaten.
0: Jamen, altså så er det jo ikke kun russerne, der siger det. Så er det jo ikke kun propaganda. Så er det ikke kun noget, som vi andre automatisk er meget skeptiske over for at, at tager afstand fra. Altså, når vi står og taler om det her til morgen, så er det jo netop fordi paven er øh, involveret. Og det er også bedre, end hvis det kommer fra Orbán, fordi Orbán jo er den at de, eller de europæiske politiske lider, der har ligget tæt på Putin, til der stadig ligger til på ham. Ikke? Så igen, vi træder ligesom ud af de normale brudflader ved at involvere paven, og, og det er jo interessant.
2: Ja, og hvor stor en international anerkendelse, eller hvor meget vægt ligger vi på ord når de kommer fra paven i Vatikanstaten?
0: Jamen, så lytter folk på en anden måde, fordi paven er jo ikke, og Vatikanstaten er jo ikke medlem af nato de er heller ikke medlem af EU. De er jo ikke, de har ikke nogen økonomiske eller militære eller politiske interesser. Men de har meget stor erfaring med diplomati og med mailing. Faktisk kan man sige, at det er jo i pavestolen at den moderne udgave af diplomatiet er opfundet. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at, at, at i sin tid i renaissancen, jamen når førsterne skulle tale med hinanden, så skete det ofte via kirkens folk. Fordi de var jo rundt omkring over det hele. De var veluddannede, de kom fra samfundets øverste lag. Så det var en vældig troværdighed ved det. Og den praksis har man faktisk fortsat
1: helt op til vores tid. Kan paven udnyttes? Kan russerne, øh, Orbán måske også, kan de lykkes med øh, at formidle budskaber via paven, når hans ord betyder så meget i store dele af verden?
0: Jamen, paven tror jeg ikke har noget imod at blive en lille smule udnyttet, fordi han er meget interesseret i, og har været det hele tiden, i at male. Men han har også sagt, at vi skal have russerne ombord, før det kan du at male. Han er, han er også blevet inviteret af Zelensky til Ukraine, og Zelensky har opfordret ham til at male, men det dur jo ikke så længe russerne ikke er med.
2: Hvordan indsamler pavestolen egentlig informationer i praksis? Fordi du siger jo også, at det sådan er en slags politisk lyttepost. Det er i hvert fald en
0: lyttepost, men vi kan jo tænke på, at den katolske kirke er måske den eneste virkelig globale institution i verden. Der er ikke noget sted på jorden stort set hvor der ikke er en katolsk kirke, en katolsk sovn, en katolsk bispedøm, katolsk total en katolsk skole eller en katolsk nødhjælpsorganisation til stede. Så det her meget af det handler om tilstedeværelse. Og vel at mærke ikke tilstedeværelse som en del af regeringsapparatet eller som et led i en elite eller en, bare en diplomatisk tilstedeværelse. Det er græsrødderne, der taler her.
2: Også Putin har jo tidligere besøgt og talt med paven. Har de to egentlig en god relation?
0: Haven møder jo alle mulige mennesker i Vatikanet, og hvis man lytter til, hvad han har sagt her de sidste par måneder, så er der ingen tvivl om, at han ikke bryder sig om det, som Putin har foretaget sig i Ukraine. Hvordan kommer det til udtryk? Det kommer til udtryk af, at han taler om en uretfærdig krig, han taler om en, en grotesk krig, han taler om en krig, der medfører enorme øh, flygtninger og sorg og den slags ting der. Men han nævner ikke Rusland og Putin direkte, og hvis han gjorde det, så vil han jo bare gøre det, som vores politikere gør, og alle mulige andre gør. Og det vil sige, at så vil han jo svække sine egne muligheder for at, øh, for at kunne male. Den slags diplomatiske forhandlinger handler jo ofte om at give folk et fine blad. Mm. Give folk en mulighed for at komme ud med skindet på næsen, eller uden at tabe ansigt fuldstændigt. Og der stiller paven sig gerne til rådighed.
2: Og, og nu hører vi jo her, at, 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 at det er vigtigt for... At, også autokratiske ledere som Orbán, Putin og kunne gå til Paven. Men når Paven kritiserer det, der sker i Ukraine, men alligevel ikke retter kritikken mod Putin, har Paven på en eller anden måde, har Paven et afhængighedsforhold? Har han, har han brug for Putin? Overhovedet ikke, men Putin har brug for ham. Og det er jo
0: derfor, at, man, øh, at, at der er denne her kontakt. Altså i interviewet med Corriere, der siger, Nævnte paven jo også, at han havde talt 40 minutter i telefonen med Patriark Kirill af Moskva, som jo også er en af Putins ideologiske bannerførere. Så det er et typisk udtryk for, at det er også den vej, at paven forsøger at komme ind og, og påvirke Putin. Men vi skal også huske på, at det her det handler jo ikke kun om paven. Det handler også om pavestolen og pavestolens diplomati. Uh, så det er ikke bare et spørgsmål om, at paven sætter sig ned om tirsdagen og siger, hey, jeg ringer Sørme til Putin om torsdagen, og så får vi det her ud. Det er, der taler om et langt, sejt træk og en stadig tilstedeværelse,
2: som jo også går forud for det her med Ukraine. Du siger jo også i det her interview, at... Uh... Det måske ikke er direkte utraditionelt, at, at paven øh, blander sig i politiske anlæggende eller spiller en rolle, men du siger alligevel også, at Pave Frans har sin egen stil, sin egen måde at gøre det på. Hvad er det, der kendetegner den stil? Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
0: Masser af temperament. Altså, jeg tror, at han føler en stor frustration, Øh, over, at det har fået lov til at gå, øh, komme så langt. Man har jo vidst det længe, også altså ikke bare i Vatikanet, men mange steder, at der var ting, der ulmede i Ukraine. Men, han, men Paven har jo lige så, lige så vel som vi andre ikke troet, at de ville gå så langt og ikke udvikle sig på den måde der. Så man ved godt, hvor brudfladerne øh, er. Og så tror jeg at simpelthen, at når han så går ud og giver højst usædvanligt et interview til Corriere de la Sera, så er det udtryk for, at han måske også gerne vil markere, hvor han står i dette her, og understrege det, og så samtidig sige, at det er simpelthen for meget. Jeg har gjort, hvad jeg overhovedet kunne, men som han også sagde om Patriark Kirill, han læste op af et talepapir de første 20 minutter, de talte med hinanden.
2: Hvorfor er det, verdens ledere har den her interesse i at dele deres tanker og måske frem efterretninger med paven?
0: Fordi paven er en ny spiller på banen. Igen Der er ikke nogen politiske oplagte eller militære eller økonomiske interesser er forfægte. Der er kun et spørgsmål om mæling. Altså, et af de sidste og mest omtalte i sin tid øh, lykkelige og øh, mælingsforsøg, som paven var involveret i, det var jo da i 2015, hvor Kuba og USA normaliserede deres, øh, deres forhold og oprettede diplomatiske forbindelser med hinanden. Der er stadig mysler, men tingene er Helt anderledes normaliseret end de var før 2015.
2: Jeg ja, prøver at sætte mig på, hvilken rolle spillede øh, den katolske kirke
0: der? Jamen, der, der var der jo øh, det forhold, at Obama-administrationen af den ene eller den anden grund øh, gerne ville videre. Man havde jo været fastlåst med Cuba i over 50 år. Og det er der ingen, der bryder sig om på den måde at overtage fastlåste situationer. Men, du, men det krævede noget særligt at komme ud. Det. Og det samme galt jo for Cuba. Cuba havde af ideologiske grunde været nødt til at være sådan hardliner over for USA og opretholde den der underlige koldkrigstilstand. Men igen, man havde jo også forbindelser til pavestolen. Ikke sådan, at man var i lommen på hinanden på ingen måde, lige så vel som pavestolen ikke er i lommen på Obama og omvendt. Men ved, at man trak pævestolen ind, så kunne der ske noget nyt. Så var der et enzym, så var der en katalysator, der kunne få noget nyt til at ske. Og der var en vældig forbu for troværdighed forbundet med det.
2: Og det her kan jo være et mærkeligt spørgsmål, det kan være svært at svare på. Det kan også være, at det er en utopi. Men hvis det før har lykkedes pævestolen, Vatikanet, at få parter til at rykke tættere på hinanden, lige nu er fronterne jo hårdt trukket op, ikke mellem Rusland og Ukraine. Kan den katolske kirke, løse krigen? Altså, kan den katolske kirke på en eller anden måde være med til at, at få det her til at nå en ende, som alle kan være glade med?
0: Altså, det kunne man da... Det er jo i hvert fald det, den forsøger. Og det er det, den forsøger, at den forsøger at række, især russerne, det der fine blad. At, at vi tager jer alvorligt. Vi vil gerne høre, hvad vi... Og måske har man i pavestolen en større forståelse for de kulturelle og religiøse dele af ideologi, der driver, øh, der driver øh, russerne. Men jeg tror i virkeligheden, først og fremmest, at pavestolen er motiveret af det, der skal komme efter på et eller andet tidspunkt. Fordi på et eller andet tidspunkt slutter det her. Måske ikke på mandag, måske heller ikke om tre måneder, men på mm -hmm. et eller andet tidspunkt slutter det. Og så skal parterne jo igen forsones på en eller anden måde. Mm -hmm. Og der tror jeg, det er det
2: lange træk, man kigger mod. Andreas Rude, du er forfatter, du kommentator på Kristelig Dagblad. Tak fordi du var med her til morgen. Ja, det var en fornøjelse.
1: Vi hører, at Paven åbenbart taler med en masse vigtige mennesker og ved en ting eller to om, hvad der foregår i international politik. Han har altså også valgt at videregive den her insider-information, kan man måske kalde det, altså om krigen i Ukraine. Så lad os da lige prøve at forholde os til de her oplysninger, som Paven har videregivet. Også lige prøve at efterprøve dem en lille smule. Blandt andet sammen med dig, Anders Pugnelsen. Godmorgen. Godmorgen. Militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Øh, når man ser på det, øh, vi taler om i dag med dine militærkyndige øjne, er der så noget, der Tyder på, at krigen øh, slutter på mandag?
3: Nej, det synes jeg ikke, der er. Øh, altså på mandag, det er rigtig snart. Og øh, vi er ikke i nærheden af noget, der sådan minder om en afslutning på, øh, på slagmarken. Så, så det synes jeg ikke.
1: Hvornår tror du, at krigen slutter?
3: Jamen, jeg tror godt, vi kan være tættere på end mange spår. Altså lige i øjeblikket synes jeg, der er meget at snak om, at det her det kommer til at være en enormt langvarig konflikt. Øh, jeg, jeg synes, det det tyder på, at det godt kunne gå hurtigere, end det Altså, det kunne være i løbet af sommeren, for eksempel, at, at det ville stoppe. Men det bliver ikke på mandag.
1: Kan vi komme det nærmere, du siger, på et eller andet tidspunkt i løbet af sommeren?
3: Ja, det er, altså, det er jo en svær proces, sådan noget, ikke? Og det kommer rigtig meget ind på, hvordan det kommer til at gå, og, og hvor længe Rusland og Ukraine synes, at det ligesom ligner, at, at de har en mulighed for at vinde på, på slagmarken. Mm. Men altså... Øh, det, det går ikke specielt godt for russerne. Og, øh, og, og lige i øjeblikket, så, så ligner det også, at vi er i sådan en proces, hvor det godt kan gå fra, fra dårligt til værre hen over de kommende måneder for russerne efterhånden, som nogle af de her kan det være, rigtig det? tunge. At det, det, det siger jeg, fordi at, at vi har en... Et, sådan et rimeligt billede af, at russerne har faktisk indsat omkring 100% af deres øh, styrke, som de har til rådighed lige i øjeblikket. Øh, og hvis det ikke er nok til rent faktisk at løse problemet, øh, og opnå de militære mål, hvad skal de så gøre? Øh, og øh, og så, øh, så samtidig ser vi, at Ukraine får øh, rigtig meget militær støtte fra, øh, fra de vestlige lande, som så kommer til hen over de kommende måneder. Så det, det ligner en styrkeforhold, der godt kan tippe. Og, og så intens en krig, som vi har lige nu, det er det simpelthen ikke muligt at opretholde over lang tid. Altså, hvis vi skal have en langstra krig, så skal det være meget mindre intens end det, der foregår lige i øjeblikket. Altså de tabstal, som, øh, so, som der er lige i øjeblikket, er, at det er ikke holdbart at holde det kørende i, i, øh, i overvis. Så det er det, der får mig til at sige, at, at, at jeg tror godt, at vi kan se, at inden for nogle måneder, så vil, så vil situationen være så anderledes, så Øhm, så, så vi vil nødt, altså, og jeg tænker her især på Rusland, mm. vil vi være nødt til at finde en eller anden måde at få det afsluttet på.
1: Men russerne øh, selv, de har jo ikke på den måde meldt nogle store tabstal øh, ud. Altså hvordan kan vi egentlig vide, at russerne mister soldater øh, hurtigt, og de har indsat alle dem, de har, ikke mere tilbage?
3: Jamen altså kan vi jo, altså ukrainerne kommer selvfølgelig med nogle tabstal, og de er formentlig lidt overdrevne, og så russerne kommer med nogen, der er alt for lave, og så sandheden ligger et eller andet sted i midten. Men vi kan jo se på, hvor meget materiel russerne har mistet, og det er altså rigtig meget materiel. Og så kan man jo sådan regne ud, at der nok også har været nogle soldater i nærheden af det her materiel, man har nok ikke mistet det, uden at de har været presset på en eller anden måde. Så, så, så altså ud fra det, der mener jeg godt, uden at kunne sige præcis, hvor mange tusind det er, at russerne har mistet af altså, personer, så tror jeg godt, man kan sige, at det er ret mange. Mm. Øhm, og, og det der med, hvor mange de har indsat, øh, at de, det, det kan man se på noget med altså deres, øh, deres struktur, og hvor mange har de kunne hæve ud, og også hvor er det, de er ude at lede efter nye enheder, de kan indsætte, altså de, de er virkelig ude og støvsuge alle hjørner af det russiske forsvar, for at kunne indsætte så meget som muligt. Øh, de har jo nogle muligheder for at få flere, øh, hvis det er, at øh, Putin opgraderer det her fra at være sådan en special operation til at være en rigtig krig. Øh, så kan han jo øh, bruge alle de værnepligtige, for eksempel, eller han kan mobilisere øh, det russiske samfund, indkalde alle øh, yngre mænd og sådan noget til militærtjeneste. Og så har han jo mulighed for at få mange flere soldater, han kan godt kunne sende til Ukraine. Øh, men det kræver, at han tager sådan et skridt. Som,
1: er det realistisk, tror du?
3: Øh, det, det vil i hvert fald have en række negative konsekvenser for det russiske samfund, og, øh, og han risikerer at sætte hele støtten til operationen øh, over styr. Altså, øh, I befolkningen? Ja, i, i den russiske befolkning, og ultimativt undergave sin egen position som leder for Rusland. Og derfor så tror jeg ikke, det kommer til at ske.
1: Mm. Så det lyder også på dig som om, at vi med alt det her mente øh, øh, kan godt slå fast, at det går dårligt for russerne på, på slagmarken øh, øh, lige nu. Hvad, hvad er gået galt? Hvad, hvad er de største punkter, hvor du kan sige, at det her gik galt?
3: Jamen, altså russerne formåede faktisk at få sig rigtig meget over styr i løbet af den første uges tid af krigen, hvor de øh, kom ind med nogle helt forkerte antagelser om, hvordan krigen skulle vindes og øh, hvordan øh, det ville øh, gå. Øhm, og, og pludselig så, så var de fanget alt for mange steder i Ukraine, og de tog øh, virkelig store tab, og de kom ikke rigtig nærmere øh, deres mål nogle steder. Hvis de nu var startet der, hvor de er nu med at fokusere nede på Donbass for eksempel, så kan det godt være, at det var, det, var, det var gået anderledes for dem. Men det gjorde de så ikke. Øhm, og, og nu prøver de så at reparere på det. Og det er også det, der gør, at jeg tror... Øh, i øjeblikket så, så virker udmeldingerne fra ukrainsk side og fra amerikansk side som om, at nu mener man altså, at nu skal den her krig vinde. Så det tror jeg også, fordi man ser den der mulighed for, at nu kan, nu kan det altså lade sig gøre, fordi russerne netop formåede at, at få så store tab i starten af krigen at øh, så altså står de i en dårlig situation nu, hvor det rent faktisk er muligt øh, at slå dem. Mm.
1: Øhm, så hvis vi bare lige prøver at opsummere en gang til. Det går dårligt på slagmarken, de russiske soldater bliver øh, dræbt øh, hurtigt, og der vil på en eller anden måde, det, det siger du i hvert fald, det vil have for store konsekvenser, tror du, for Putin at massemobilisere, altså nye soldater i, i Rusland for eksempel. Øhm, tegn på, at krigen snart øh, slutter, nok ikke i morgen, men så måske i løbet af, af sommeren. Men bare lige får vi alle sammen helt med. Altså, vi kommer vel ikke til at se, at russerne bare overgiver sig og, og trækker sig tilbage i løbet af de kommende måneder, eller hvad?
3: Nej, det tror jeg ikke, og jeg tror heller ikke, at russerne er der, hvor de nu selv mener, at, krig, at, at det er overstået. Altså, de kæmper stadig deres chance, og, og det skal man selvfølgelig heller ikke sådan fuldstændig afvise, at det pludselig kan komme noget momentum. Jeg synes ikke rigtigt, at rigtig vi ser tegn til det. Jeg tror, at det, der kommer til at ske, det er, at det ligesom går i stå, og så på et eller andet tidspunkt kommer det til at gå, gå baglæns for russerne. Øhm, og Hvad så du betyder fuldstændig...
1: det egentlig Rusland? Ja,
3: ligesom vi så op ved Kiev, de havde også en stor offensiv, der vandt hurtigt frem, og så pludselig så gik det hele i stå, og så 3-4 år efter, så begyndte det faktisk at være sådan, at ukrainerne havde succes med nogle modangreb. Mm. Øh, konkret, så har du fuldstændig ret. Det kommer ikke til at være sådan, så Putin går ud og så erklærer, at, at det har at jeg skulle tabe den her. Det beklager, at det var min fejl. Altså, han er... Sådan er han ikke. Øh, han kommer til at gå ud og, og, og køre det her helt op som den store krig, og, øh, og det var faktisk ikke ukrainerne, det var NATO og alt muligt andet, og øh, risiko for atomkrig. Og, og Vesten støttede nazisterne og altså sådan nogle ting der, mm. så det kommer til at være en, en, en form for exit, der i virkeligheden lægger grund til en, en endnu større konflikt efterfølgende, mm. hvor vi, vi står i modstilling mm. til hinanden.
1: Hvordan ser det egentlig ud, når en krig slutter nowadays? For jeg tror, vi har alle sammen set historiske billeder, billeder for, for krige øh, før i tiden, hvor man nærmest ser øh, slagende soldater med at alle deres pakkenællikere på ryggen og, 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 og traske hjem af i, i bogstaveligste forstand. Hvordan ser det ud, når en krig Slutter, nu til dags.
3: Ja, altså, vi har jo faktisk nærmest vendet os til, at krige ikke slutter, men de bare sådan på en eller anden måde fiser ud i ingenting, og så fortsætter på, på lavt blus. Uh, man kan sige, uh, vores uh, vestens exit fra Afghanistan er vel sejnt på, hvordan en krig slutter, at uh, den ene side simpelthen erkender, at det her, det er ikke det værd, og nu, uh, nu, nu
2: dropper vi det, nu, 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 nu tager vi hjem. Det kan være, at det her er et dumt spørgsmål, men jeg får alligevel lyst til at stille dig det. Nu har paven jo været ude og sige, at der kan være chance for, at krigen den slutter på mandag. Det siger du selv er usandsynligt. Hvad skulle der egentlig ske, hvis den skulle slutte på mandag? Hvad, hvad vil det kræve? Altså, øh,
3: jeg må indrømme, jeg har rigtig svært ved at se det, for det er ligesom om forudsætningerne ikke er der øh, for, at, øh, at, at den skulle slutte på mandag. Øh. Jeg, jeg har meget svært ved at se, at øh, ukrainerne er et sted, hvor de er indstillet på at, at indgå nogle fredsaftale i hvert fald. Jeg synes for mig at se, at russerne virker til, at de har rigtig meget lyst til at indgå en fredsaftale øh, lige i øjeblikket. Det vil være til deres fordel at få den her krig afsluttet. Men hvad der skulle ligesom få for det her til at, at gå op inde på mandag, det, 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 det er, en, så det, er det, det
2: kan man simpelthen det kan man nærmest ikke spekulere i.
3: Nej, det, det nej, synes jeg ikke. Nej. Nej.
1: Nu fokuserer vi jo i dag på øh, den her efterretning, hvor man nærmest kalde som P.O. Frans, altså har fået angiveligt fra Viktor Orbán. Hvad tænkte du egentlig, da du hørte? den her nyhed? Altså, øh, Pave Frans øh, videreformidler informationen fra Victor Orbán om, at den grins den slutter i morgen?
3: Ja, altså, jeg har svært ved at tro, at, at, at Victor Orbán er en specielt troværdig kilde, det, det, det må jeg nok sige. Og så, øh, og, og så tænker jeg også, at, at altså, hvis, øh, hvis Pave Frans har sådan nogle øh, efterretninger, så må ikke også, der er nogen andre, der også har sådan nogle efterretninger. Jeg synes ikke, at jeg ser amerikanerne, som visager i forhold til, at krigen skulle slutte på mandag.
1: Mm. Og du køber ikke helt den der med, at Pave Frans har noget, noget særlig viden, som alle mulige andre det, kloge mennesker. Det ville da være dejligt,
3: hvis den, hvis den, hvis den vil slutte, men, men jeg synes ikke, det er det, det ligner.
1: Mm. Her til sidst, Anders Pugnielsen, er det fuldstændig op til russerne, hvornår krigen slutter?
3: Jamen, det er det jo. Altså, man kan sige, lige i øjeblikket, så, så, så ligner det jo at ukrainerne og amerikanerne har valgt, at det sådan, det skal være, at de ser en mulighed for, at rent faktisk går Russerne ud tilbage til, til der, hvor vi stod i hvert fald før den 24. februar, måske endda endnu længere tilbage. Det vil sige, det virker ikke, som om Ukrainerne er indstillet på, at, at den her krig den skal slutte med en eller anden aftale, hvor Russerne får noget som helst ud af den her. Så, så det vil jo så sige ja, det er det. Og jeg tror også, det er sådan, vi skal forstå, når den amerikanske udenrigsminister går ud og siger. Eller, Forsvarsminister var det, der sagde, nu er målet sådan set at nedkæmpe russernes evne til at indlede nye krige i fremtiden. Jeg, jeg tolker det som sådan et, et, et budskab til russerne om, at I bestemmer sådan set selv, hvor meget I har lyst til at tabe, fordi at det her, det kommer bare til at ved med at, at gøre under nogen længere. I venter med at stoppe krigen. Nu, nu mere kommer I til at miste.
1: Mm. Anders Puk Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Tusind tak, fordi du var med
2: Velkommen. Per Frans har hørt fra Ungarns premierminister Viktor Orbán, at russerne vil slutte krigen i Ukraine på mandag. Det har vi valgt at undersøge nærmere her på krig i Europa i dag, og vi har lige fået at vide fra Anders Pug Nielsen, at set fra et militært synspunkt, så slutter krigen. Afgjort ikke på mandag, det var jo faktisk mere eller mindre det, han sagde, men der går nok ikke mere end et par måneder. Men afslutningen på en krig handler jo ikke kun om, hvad der sker på slagmarken. Det handler i den grad også om diplomatiske forhandlinger. Derfor er du også med her til morgen, Isabel Bramsen. Godmorgen. morgen. Du er jungt ved Lunds Universitet, og så forsker du i fredsforhandlinger. Ser du nogen tegn på, at freden er lige rundt om hjørnet i Ukraine?
4: Nej, ikke lige rundt om hjørnet. Det er vist det korte svar, desværre.
2: Hvad er det så, vi ser?
4: Jamen, vi, ser, altså, vi så faktisk, at parterne nærmede sig hinanden tidligere, fra en måned siden, hvor de havde fysisk møde i Tyrkiet, hvor at Ukraine gav et udkast til en fredsaftale til Rusland. Og så gik det hele lidt galt derfra. Men der var, der var ligesom en tilnærmelse. Nu, de taler fortsat sammen. Det synes jeg trods alt, man skal hæfte sig ved, at Zelensky var ude og se i går eller forgårs, at de stadig har sådan nogle virtuelle forhandlinger, ikke mellem de to præsidenter på nogen som helst plan, men mellem deres respektive forhandlere. Og det Zelensky ligesom ser... Som næste skridt, hvis ikke det næste skridt er at, at ligesom militært banke russerne på plads, jamen så er det, der skal være et møde mellem ham og Putin.
2: Jeg synes, jeg har stillet mange dumme spørgsmål. Jeg prøver at tage et mere. Kan du ikke prøve at forklare sådan en fredsforhandling? Hvordan kritter man banen op? Hvordan fungerer det? Det ved man jo ikke, når man står som civil person og snakker om det. Har du noget bud på Kan du gøre lidt klogere på det?
4: Ja, det kan jeg. Altså jeg har selv været med til fredsforhandlinger ja, øh, i Filippinerne, så, så, jeg, så jeg ved godt lidt, hvordan, hvordan det foregår. Og, øh, dels er der sådan forskellige arbejdsgrupper, det har vi også øh, hørt forlydende om hele tiden, faktisk at der har været i forhold til Ukraine og Rusland, så har de måske en gruppe, der sidder og snakker NATO-medlemskab så er det en gruppe, der sidder og snakker Donbass-regionen, øh, kunne man forestille sig, en gruppe, der sidder og snakker Krim, og så, så, så øh, hvad skal man sige, øh, i slutningen af dagen, så siger man, jamen, er der nogle ting, vi kan blive øh, enige om, er nogle ting, vi kan krydse over, og, hvad, ligesom, hvad, hvad, hvad er udviklingen i hver gruppe? Øh, og så det her med at sidde ansigt til ansigt, nu er det jo så virtuelle forandringer nu her, det giver en lidt speciel dynamik, det kender mange sikkert fra, når de har været til øh, virtuelle møder under corona, øh, at der er ikke helt samme sådan, tilnærmelse, sådan samme, øh, altså, hvor man lige kommer til at øh, måske grine over det samme, eller man deler den samme kaffe, eller et eller andet. Ikke? Man sidder lidt, det er lidt mere formelt, man sidder lidt mm hver -hmm. sin skærm. Øh, og det er det samme så i fredsforhandlinger, kan man sige. Ikke?
2: Du mener jo, at Ukraine øh, står for stærkt på slagmarken i øjeblikket til at indgå en fredsaftale. Prøv, prøv at beskrive det.
4: Jamen, det, altså, jeg er ikke øh, ekspert, men det er i hvert fald det, man kan øh, sige fra. Det er i hvert fald det, som vi også lige hørte nu her, at det er det, Ukraine og Vesten har ligesom været ude at sige, jamen vi, øh, vi går ikke engang længere bare efter at øh, og, 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 hvad skal man sige, stoppe krigen. Vi går efter at svække Rusland så meget som muligt. Og det kan man jo så tænke, hvad i forhold til hvad? Altså, øh, men, men det... det man kan sige, helt grundlæggende set, hvis man skal nå til en fredsaftale, så handler det om, at begge parter skal indse, okay, vi kan ikke vinde det her på landjorden. Og jeg mener sådan set ikke, det er bare Ukraine. Jeg mener både Rusland og Ukraine. Begge to ser det som, de har ikke ligesom... Man kalder sådan en mutually hurting stalemate, altså et mm. punkt, hvor at begge parter er tilpas, ligesom presset på landjorden, men samtidig kan se, okay, vi kan ikke vinde det her militært set, vi bliver nødt til at indgå en aftale.
2: Hvis vi i Vesten, og det vil man jo gerne i, det er der i hvert fald mange, der siger, at man ved freden, skal man så skrue ned for de militære bidrag til Ukraine?
4: Æ, ikke nødvendigvis, øh, men man skulle måske... Øh, man kan eventuelt ændre retorikken. Jeg mener faktisk, det Scholz, øh, Olaf Scholz gjorde øh, Tysklands øh, kansler øh, her den her uge var, var rigtig øh, klogt, rent sådan, fredsmæssigt. Øh, han sagde, øh, fordi hele tiden har så Rusland sagt, jamen hvad så med de her øh, sanktioner? Bliver de så ophævet, når vi, hvis vi laver en fredsaftale? Fordi ellers er der ikke så specielt meget incitement til at indgå en fredsaftale fra Ruslands side. Øh, og det har ligesom stillet spørgsmålstegn til fra, fra på Ruslands side, så går Scholz ud og siger, han siger ikke, øh, jo jo, hvis bare I laver en fredsaftale så ophæver vi sanktionerne. Han vender det rundt øh, og siger, vi kommer aldrig til at opgive øh, sanktionerne, ved mindre I laver en fredsaftale <laughs> Så det er sådan, at han, han siger faktisk, altså, budskabet er det samme. Der er forlydende om, at, at de her sanktioner kan ophæves, i hvert fald fra EU's side hvis at I indgår en fredsaftale. Og det er for eksempel et rigtig smart skridt i forhold til, at sanktioner ikke bare bliver afskræffelse, øh, men også bliver en eller anden form for pression i forhold til at indgå en aftale.
2: Ja, hvis vi prøver at se på de militære bidrag til Ukraine, så øh, hjælper det måske ikke nødvendigvis til fred, hvis vi dropper dem, men du mener måske, at man skal sætte nogle konditioner på støtten?
4: Det kunne man sige, ja, det ved jeg ikke, om jeg, men man kan i hvert fald altså, grundlæggende set er det her jo op til Ukraine. Altså, det er jo det, altså, Vesten siger, og det synes jeg også er rigtig mm. klogt at sige. Det er op til Ukraine. Vil I kæmpe? Jamen, så får I våben vi I lavet en fredsaftale, så gør I det. Men det her går ud og sige, vi tror, I kan vinde, og I kan vinde, og hvis I bare fortsætter militært, så skal I nok vinde. Det er måske ikke så befordrende for en fredsaftale.
2: Hvor hurtigt kan man indgå den fredsaftale?
4: Det kan man gøre relativt hurtigt. Altså, så hvis vi snakkede her på mandag, jeg tror nu ikke, at Putin går ud på mandag, men hvis det var det, lad os sige, han gjorde, så kunne det godt være at sige ja, Øh, nu er det øh, vinders øh, dag, øh, og det jeg har besluttet, det er, at vi øh, skal have et møde, øh, vi sætter et møde op enten i Tyrkiet eller Israel, mellem øh, mig, Putin og Zelensky, øh, og så det, det de her grupper har arbejdet på, det siger Zelensky også, det er sådan en næsten aftale, som Putin og Zelensky vil kunne gå ind og så skrive under på. Altså, så det, Nu spurgte du også til, hvordan foregår sådan nogle fredsforhandlinger. Ja. Ikke? Altså, det er de her undergrupper, som, som laver en næsten aftale, og så kan lederne så sige gå ind og smile og give hende hånden, øh, og på den måde ligesom øh, symbolsk øh, understrege det. Men Putin har indtil videre ligesom sagt, jeg vil ikke mødes med Zelensky, øh, fordi han er bange for at tabe ansigt, hvis ikke der er den her næsten aftale på plads.
2: Øh, hvad er sådan det hurtigste eksempel på en indgået fredsaftale, og måske det længste? Altså hvis du kan finde et fra begge <laughs> leger.
4: Jamen altså, man kan sige, i, i forhold til til øh, Ruslands øh, invasion af Georgien i 2008, men så var det faktisk allerede en uge efter, at de startede med at invadere, at de fik en fredsaftale. Øh, så det kan gå, det kan gå rigtig hurtigt, øh, men øh, det kan også gå, gå år efter år efter år, hvor man så ikke engang finder nogen fredsaftale. Nu nævnte jeg de filippinske fredsforhandlinger, hvor jeg selv har været med til, Jamen, de har, de har startet og sluttet, og startet og sluttet, øh, siden gang i 80'erne, <laughs> uden at nå til noget nævneværdigt, øh, så det kan gå rigtig lang tid.
2: Du nævner jo også, at en fredsaftale, det vil kræve et fysisk møde mellem de to statsledere. Ikke? Altså, hvor de møder op og giver hinanden hånden og skriver under på noget, og står og smiler til, til pressen. Men det er noget med, at Putin og Zelensky har fået krav til, hvad der skal være på plads, før de vil mødes. Ja. Hvad er det egentlig, det går ud på?
4: Ja, altså... Zelensky, han siger, at jeg er egentlig åben for en eller anden form for aftale i forhold til NATO-medlemskab. Jeg kunne godt øh, forestille mig, altså det er i hvert fald det er, at vi opgiver NATO-medlemskab for til gengæld at få nogle sikkerhedsgarantier. Det vil sige, at der er nogle andre øh, lande, for eksempel de permanente øh, fem medlemmer af Sikkerhedsrådet og Tyrkiet og nogle andre lande, som siger, at hvis Ukraine nogensinde skulle blive besat igen, jamen, så øh, går vi ind med landtropper og... Øh, flyveforbudszonen og det hele. Og så i forhold til Krim, så har øh, ukrainerne sine også været rimelig kompromisvillige sagt, vi nedsætter en, en, en kommission, eller vi, ligesom, øh, vi, vi snakker om det her over 15 år, en periode på 15 år, en konsultationsperiode, hvor, hvor vi ikke nu bliver enige om det, men hvor vi ligesom kan øh, blive ved med at snakke om, hvad skal vi gøre med Krim over de næste 15 år. Men i forhold til Donbass-regionen, så har Zelensky sagt, det vil jeg muligvis gerne øh, gå på en eller anden form for kompromis på, selvom han hele tiden siger, at vi ja, jeg vil ikke opgive territoriet, men måske give det en eller anden form for selvstændighed. Men det vil kræve, at vi mødes ansigt til ansigt, Putin. Så i, faktisk i et helt år har Zelensky sagt, at øh, jeg vil gerne mødes med dig, Putin, og Putin har sagt nej.
2: Og, og hvorfor siger Zelensky det? Er det, fordi han håber, at der på en eller anden måde kan komme en opblødning i kravene, når de sidder over for hinanden?
4: Det, det skulle man forestille sig, at så kan man bedre... Det er nemmere at ligesom sige, ah, okay, så skal vi en hel og altså, mm. en tål her. Altså, det der med, som jeg også nævnte før, når man sidder ansigt til ansigt, så kan der komme den her en eller anden form for tidnærmelsø, oplødning, og sådan en, en, ah, okay, så gør vi det. Ser <laughs> <Det, ikke>? mm. <laughs> øh, sent på natten, der, men, men det Putin siger, han siger, som jeg nævnte før, han vil ikke mødes med Zelensky, før man har en næsten aftale på plads. Fordi han er underret for at, at tabe ansigt.
2: Her ja, til sidst... Øh... Hvornår tror du selv, der kommer en fredsaftale? Hvis der kommer en overhovedet i nærmeste i nærmest fremtid?
4: Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg virkelig ikke. Men det, man kan i hvert fald sige, hvad afhænger det af? Det afhænger af, at, at begge parter øh, sådan indser den her, at de kan øh, vinde på landjorden, og at de øh, får sat nogle flere fysiske møder i stand, og at omverdenen også presser på på det. Og her mener jeg ikke kun Vesten, men jeg mener også Kina, Indien, at det ligesom bliver sådan et øh, omverdens pres på, nu skal den her krig slutte. Det kan godt være, at I kunne få en bedre aftale, synes I selv, hvis I fortsætter med at kæmpe på landjorden, men det er enormt risikabelt. Altså, så, så I bliver nødt til at indgå en fredsaftale.
2: Isabel Bramsen er jungt ved Lunds Universitet, hvor du forsker i fredsforhandlinger. Tak fordi du var med her til morgen.
4: Selv tak.
1: Du har lyttet til Krig i Europa. Redaktionen bag dagens program er Oliver Bernsen, Sofie Ørts, Kevin Sikir og redaktør Christine Rande. Mit navn det er Cecilie Lange.
2: Og Jeg hedder Alexander Vilds Lorentzen, og husk, at du kan finde den her og alle øvrige udsendelser fra Krig i Europa i vores 24/7 app eller der, hvor du foretrækker at hente dine podcasts. Du kan naturligvis også lytte med hver morgen mellem klokken 8.30 og 9.